0: 欢迎回到《f e e Girls Weekly Chat》，我是维雅，我是芷笑，让我们与自己与食物更好的相处。这个是322期，今天呢，我们要录一个和我老伴儿过生日有关系的话题。然后我老伴儿的生日是3月8号，对，今天已经过去了两天。但是如果你还没有在其他的渠道，比如说直播呀，或者什么微博呀什么的，祝他生日快乐的话，请你们在这儿自己自罚一杯好吗？把补的他补上。对。老爷生日快乐
1: ，我的 birthday month。哎，你觉不觉得咱们随着年龄的增长，咱俩对生日这件事儿越来越不重视了？好像是的。就在小的时候，我觉得每一次生日都是一个特别盛大的仪式，我觉得比什么国庆节、春节都要重要。就是咱们会强迫周围所有的人陪你自己觉得没错，不是？你也觉得我的生日是不是比国庆节和春节都要重要
0: ？我这么说不会被封杀吗
1: ？<笑><笑>那还是国庆节重要，<笑>然后就是我的生日，祖国母亲的生日之后就是我的生日。对，没错。你知道今天我还想了一下，就是之前咱俩过生日，我印象比较深的一个是我刚回国那年有一次给你过生日，就办了一个 surprise surprise party， 这是
0: 咱讲过
1: 。对，然后我三十岁生日那一年，你是花了一整天陪我去完成了好多我特别想干的事儿，你记不记得？记得，咱俩还去那什么海洋馆？没有，不是海洋。哎，不对，有一年。咱俩去的是海洋馆。我穿的一身粉色的 Juicy Couture 的那个衣服，然后你还在海洋馆，我那脸贴着那玻璃缸，你还给我照过一张照片你和鱼村嘴的照片和对对对我和鱼村嘴的照片都有。对对对对对对对然后那是一年，后,后来三十岁那年，我印象很深，早上起来你先是陪我去吃了早茶，因为那个时候我还减肥呢，就是我都平时不敢吃什么早茶，你陪我一起去吃了早茶，然后陪我去了天文馆，咱俩去天文馆看了那个表演球幕。木的那个，的那个、对那电影，然后咱们又去北图去学习，去没去仙踪林我给忘了，反正就那一天过得特别的充实。
0: 有一个著名的电影叫《好梦一日游》，我觉得你跟这差不多，反正
1: <笑>对。然后自此之后，好像这个生日就过得一年不如一年。你再让我想，我,想我前两年我就一点都想不起来，我就记得每年我生日都在直播。是的。不是生日那天，嗯、就是生日之前那天，要不就生日
0: 之后那天，<对>反正就这几天你，你让你沉浸在工作中，你是不是非常开心，老东西
1: ？对，我就觉得我活得非常，这生日没白过，你知道吗？就以前觉得生日就只花钱，<对>就最近的几年感觉，哎，生日这一天还挣钱了，觉得自己越来越。但是我能说，就
0: 咱俩在自己直
1: 播间下单的那频率，你确定咱俩挣钱了吗？<笑>那没事儿，就是那就是是花钱也花在自己身上了。然后我们今天的主题其实就是每一年，从我们俩三十五岁开始吧，还是从咱俩录播课开始，就每一年在我和姥姥的生日的这个时候，我们都会录一个类似于，哎，三十五岁我。学到的几个特别重要的事儿，三十六岁我学到的几个特别重要的事儿，然后今天我们终于可以录三十七岁我们学到了特别重要的事儿了
0: 。我终于等到了你也三十七的这一天，<笑>你要是再不三十七，我的感悟
1: 就都忘了。我以为说你要再不三十七，我就该三十八了。那可不嘛，<笑>但是就我发现，其实可能。今天分享的有一些点和之前会有一些重复，但是我觉得不影响，因为大家之前听的也过了一年了，他们该忘的肯定都忘了。那可不嘛，大家都跟狗
0: 熊掰棒子似的，反正每年都有感悟，但是上一年有什么感悟已经记不太清了
1: 。每年都经历了同样的感悟，然后呢，我我大概写了几条啊。我第一个写的今年一个特别大的感悟就是年龄不能定义你。其实这个，我觉得可能每一年我都会说，就比如说我三十五岁的时候会说，哎，我觉得呃三十五岁并不能定义我，但现在我三十七岁了，觉得三十五岁可以定义你了，<笑>对，觉得三十五岁好年轻，<笑>对，好年轻啊，<笑><笑>然后我其实是有两件事让我特别有感受。一个是我上一次有一次我们录《明亮别野》的时候，我们在里面老自称，就是说我们这个叫什么“大龄女青年”还是什么，我忘了，就是我们这么自称吧。然后呢，底下就会有人说：“你们能不要老说自己老？”说我们说自己老会给其他人带来焦虑。那首先，我想在这儿先跟大家道歉，就是我们确实在说这个话的时候，因为我们平时老自己调侃自己，就是从我和姥姥。最开始做自媒体的时候，如果大家真的是老粉儿、OG 的话，我们俩是在三十岁那年开始做自媒体的。我们俩的第一条微博叫做“两个老阿姨的网红梦”，然后那个时候我们就开始自称是老阿姨了。然后包括我们从平时调侃也会叫对方老东西，所以我们其实并没有将“老”这个字视为一个贬义的词。那我们就是可能经常老说自己老。然后呢？还有就是，我想到了，你记不记得以前跳钢管舞的时候，嗯、班里不是好多好多女生嘛，然后一开始你可能不知道那些人的年龄，后来就是有一个女生，我在已经跟她一起跳舞跳了大概有半年的时候，我突然有一天我得知她当时好像就是三十七岁，我忘了是三十七岁还是三十八岁了，然后当时我只有二十五岁。然后那一瞬间，我的第一个反应听到他三十七岁的时候，我说：“我去，好老！”就是你有没有这种感觉？在你二十多岁的时候，你觉得三十岁是一个特别特别老。呃，我这个老我是大银行，就特别特别遥不可及的年纪，就在我二十多岁的时候，我觉得我在三十七岁的时候一定已经结婚生子了，一定已经特别稳定了，就在一个企业里面每天朝九晚五的上班。然后呢，我觉得我的人生一定已经被定义下来了。但是当时我看到那个女孩，我印象特别深，她叫 Tracy， 我现在还有她的朋友圈，她等于说。从那个时候到现在，他已经四十多岁了。可是他每次发朋友圈，他依然是在世界各地的旅游啊、浪啊什么的
0: 。No no no， 他并不是四十多岁，他已经五十岁
1: 了。哦， oh, 你想，咱
0: 俩三十七，从二十五到三十七，你经历了十二年。他从三十七，真的是我马
1: 上就至少四十九岁了。所以你知道，当时我就印象中，我看到他突然让我觉得就是。因为二十五岁的时候，我其实是很怕老的，跟现在不一样。那个时候我就觉得我特别特别害怕变老，然后我就觉得二十五岁到二十六岁对于我来说都是一个坎儿，我都无法想象自己到那个 big thirty 是什么样子的，更无法想象自己三十七岁的样子。然后看到他当时就给了我一个特别大的启发，我就觉得好神奇，就是他怎么那么厉害？然后我当时就想，我要是等到三十七岁的时候能像他一样就好了。你现在三十七岁比他还疯。坦白说， 3 7岁的我今天坐在这儿，刚刚从新疆滑雪回来，然后马上下周要跟我生命中最重要的人一起过生日，然后过完生日就要跟我老伴儿一起回海南。就是我觉得我真的就是，我能说这一秒我站在这儿，我觉得我站在了人生巅峰，我从此以后只有下坡路可以走了。我无法想象我再继续往上攀登的样子。<笑>哎呦，<笑>我天哪！<笑>就是我，我，我整个的感觉。就完全没有我二十五岁想象三十多岁的那种，就觉得人会很疲倦，或者人会觉得你的人生已经被定义了，没有惊喜了。不是的，而我在说一下那个 Tracy， 你知道吗？前两年还看到他的朋友圈，他还去韩国做了整容手术，然后呢，削了骨。当时我就觉得，哇塞，就是你已经到这个年龄了，你还在折腾。所以我就觉得这个整个的这个感觉，让我就是。越来越不怕变老，然后还有就是我们这次去新疆玩然后跟我一起住在同屋的那个女孩萌萌，她今年二十八岁。然后呢，我一开始一直都没跟她说过我的年龄，我以为她知道，因为她也认识一农什么的嘛。我就反正一直以为她知道我多大。后来呢，我们就有一天聊天，我无意中说到，哎，下个礼拜过生日，我该三十七了。她当时惊呆了。就是他，我觉得他不是为了奉承我说啊，你没有看起来那么老。他是 literally 说，你37岁了，等于我比他大10岁。然后呢，他就说觉得我整个的状态，包括我的智商，包括我的就是每天那种疯的那个劲儿，完全不像一个37岁的人。然后他就处于当年我的那个状态，就是他就说，诶、哎，他28岁，他。以为三十多岁的人就应该就是踏踏实实的待着了，但是看到我还自己出去滑雪，跟大家，而且我滑的比谁都猛，就是比谁都滑的更勤劳，每天一直在不停的玩然后他就觉得给他也看到了很大的希望，他就突然觉得说，我觉得三十多岁现在我看起来一点儿都不可怕，嗯，所以这个是我的一个感悟。
0: 你接下来的目标就是要教育更多的年轻人，就在脑门上贴上自己的年龄，然后逮谁教育谁，让大家都知道年龄不
1: 可怕，年龄不可怕。哎<诶>，直接咱们把下一代人的焦虑都给他们解决好吗？哎，我问你，你你觉不觉得就是？以前你会可能更加的担心，或者就就是会觉得说是不是到了三十七岁就是一个很大的年纪了？但是其实随着你年龄的增长，你一年比一年就这么说吧，你二十多岁的时候觉得十年以后的三十多岁的可怕程度远远高于现在，比如咱们三十多岁了，你想象你四十多岁，我觉得我四十多岁跟现在应该没有大差别
0: ，不是这太好理解了呀？就是当你已经老了的时候，这只鞋就就最后那那只靴子已经掉地上，你还有什么可担心的呀？就当你还年轻的时候，就跟人家有钱人天天担心自己钱没了，你本来就没钱，你还有什么可担心的、就是？就是
1: 不能更往下走了，是吗
0: ？不是，因为我是觉得人的适应能力太强了，就是。你现在觉得呀，我肯定适应不了我自己。比如说，稍微就长相变了，有点老了，然后这个什么生病啊，或者什么什么，就是衰老的过程，嗯、你觉得你适应不了？嗯、你相信我，你到那一天的时候，因为你不是突然一下变老的，你是慢慢一天一天一天一天，嗯、你很快就适应了。就跟你，比如说现在,在海南，我现在坐在海南的家里，嗯、然后每天早上看着晴空万、啊、缕、鸟语花香，然后我听说今天北京大雾霾、啊、然后我就在想，<牛>我说我现在在这儿都看这么蓝的天了什么的，我回北京我还怎么活呀？就是你就突然觉得你不能适应，但是一落地，我跟你说，第二天早上你醒来觉得<对>啊适应了啊，挺好的。对，这雾霾没关系，咱把净化器打开，啥事儿没有啊。干也没事可以打加湿器。对，然后你就想，哎呦，我这回要出差去趟东北，那么冷，我这怎么办？你到东北穿条棉裤啊，啥事儿没有，挺好的。<笑>哎，这暖气把暖气打开，哎呦，挺舒服的。就我觉得人的适应能力远远超乎你的想象，就跟你有多长时间没做核酸了。你现在觉得你有什么不适应吗？<笑>是不是？你这么一说，我突然不知道为什么有一种想去做核酸的冲动。不是，就是我就说嘛，<笑>然后你很快就已经忘记了你之前很多很多时候那生活的 routine 了。嗯、所以我就觉得这事儿，我现在确实不怕了。然后呢，我觉得原来小时候对未来有好多好多未知的恐惧，嗯，但是现在我就觉得海拔你真放在那份上，你都能适应。嗯，而且呢，我一会儿要讲我对我父母的观察，嗯，我就觉得我父母真是，因为我最近这一段时间跟他们待的，嗯，太多了，嗯、就是你不跟他们待在一块儿吧，你不觉得他们有那么笨，你知道吗？<笑>就是这两天我看着我妈，我都说，哎呦，我现在说话声其实我妈都听见。<笑>我小点声，你就觉得这个人是怎么生存下来的？就是我妈现在每天晚上都在那个拼多多有一个叫多多买菜，就是我上回跟你说美团，然后她发现有拼多多也有，就今天晚上买完菜，嗯，第二天可以取，
1: 嗯
0: ，然后每天晚上下单的时候还在那念叨什么什么的。第二天你问她，你昨天买什么了，她先是一口否认，我昨天没有下单，咱们家还有好多菜呢，我没有下单。我说。不对，你昨天晚上当着我面下蛋呢，是吗？那我忘了，我打开，哎呦，我买这么多菜呢。然后下午你再问他说那菜取了吗？取了呀，我昨天取了呀。我说不是昨天，是你昨天下单，但今天要去。我昨天下蛋了吗？没有。然后你就说这个人，然后一会儿出门，一会儿没拿眼镜，然后拿了眼镜，把手机又放回去了。哎，我买。然后拿完手机。又把钥匙又找不着了，然后你跟他说：“你钥匙明明在你手里，没有，我肯定没带。”反正就是一天到晚都在折腾这件事情，然后你就觉得这个人，你说我要老成这样了，嗯、我要以后变成这种，就是没有行为能力，嗯、我怎么活呀？但是你发现，当你这个人变笨的时候，他们活得很好，对你已经完全适应了你很笨的状态，所以你就会用一些笨招来对付自己的愚蠢。然后你发现没毛病啊，那人你不在的时候，人家这些问题也都解决了呀，对对吗？他也没有哪天没吃上菜，对吗？也没有哪天没去取菜，最后发现才都是取了，就他就一套新的机制来生活，所以我现在也不太担心，我以后就到我妈这岁数，可能比我妈还糊涂怎么办？那那会糊涂的时候，自然有糊涂的办法。
1: 对，那哎，这是我的，反正就是不要被年龄定义的第一个想法哦。包括我还其实想说一个故事，也是我这次出去玩一个朋友，他老说一句话，说我三月底肯定要脱单了，然后我就说为什么呀？他就说我三月底必须得脱单了。后来他就跟我聊，我才知道，就是他吧，因为很多年一直一直单身，然后他现在也是一个快到三十岁的状态，然后他周围的所有人，从父母到他的就是老板什么的，都在跟他说说，哎呀，你得谈恋爱了什么之类的，然后他真的就有一点觉得说，我得谈恋爱了，然后我就说、嗯、你想谈恋爱吗？他就说。其实也没有想不想的，我说那你想一找一个什么样的男朋友啊？他说就别烦我就行，
0: <笑>就是我得有一男朋友，但重要的男朋友吧，就别跟我有什么关系，对，好别见面，因为我没功夫
1: 。对，他说，因为我这一天到晚得滑雪，然后我工作也很忙。我说，所以你其实不需要一个男朋友。他说，但是他们都说我到年纪了必须得有了，我要再不找就找不着了。然后呢，我就那天晚上花了一个晚上的时间去告诉他，就是 it doesn't matter， 就没关系。就是你在这个年龄，你有男朋友，如果你想要一个男朋友，那你就去找。如果你真的内心很抗拒这件事儿，你一点都不想要，你没有必要因为你妈告诉你说，诶、哎，你到这年龄，你再不谈恋爱，再不结婚，你就该来不及生孩子了，而去强迫自己说，我三月底之前我肯定脱单了。嗯。
0: 我觉得这个事儿啊，前两天我也遇上了，然后我就一直在跟人家说，我说每个人都有自己的时间时间表，没错。就是我遇到一什么事儿呢？就是我身边有一个朋友，那个朋友其实你也认识，嗯、然后他们家孩子呢，现在挺快一岁了，还应该也是一岁了。嗯、就是他本身人家的小孩都会爬的时候，他不爬，他不动。嗯，然后呢，人家小孩已经有的可以站起来走路了，就是推学步车那种。嗯、然后他们家孩子只会爬，但是爬的巨快啊，在满满地乱爬，但是就是不走。嗯，然后人家孩子呢，有的很多孩子，像我，我说话特别早。嗯，就我很早很早就能说很整的句子了
1: ，但是到了三十多岁，说话依旧很慢。
0: <笑>对，还是没说好。对，所以我说人家有时间表嘛。然后呢，那孩子就一直不说话，嗯，一句话都不说，给他爸妈给急的哟。然后就天天查那个书，嗯、就人家书上说这小孩应该什么这个几个月、嗯、怎么着，这个、几个月那样。但是他们去医院呢，人家大夫就不着急，人家大夫说你这很正常。嗯，那有的小孩就是说话早，有的小孩说话晚，但是父母就很着急。嗯，然后我就跟他说：“我说，首先你看咱们周围这么多正常成长的孩子，谁最后不会走道啊？”我说，甭管你是一岁学会走路，两岁学会走路的，影响你现在走路吗？你不，知道他该走成什么样还走成什么样吗？我说，你看谁不会说话的？我说，你早那一会儿吧，晚那一
1: 会儿有什么关系？而且我就在想，你其实等他真正会说话以后，你好希望他会变成那个不会说话的孩子。<笑>你现在回头问问张涵，就是<笑><这>我希望你
0: 会说话还是不会说话？<笑><笑>就是我记得张涵当时
1: 说，就是你有一阵失声，对，说不出话那两天，张涵特高兴，对，张涵特别高兴。<笑>而且你知道吗？就是我周围有的朋友，他们的孩子就属于现在一岁多，就是刚刚会说话了，包括就是可能有两岁多的，然后他们就说，他们最想跟那孩子说的就是“你丫闭嘴”，就是最想跟他大声喊“你丫闭嘴”，嗯、但是已经回不去了。我觉得有时候我们
0: 也真的得接受，就大家的时间表不是差那么一星半点、嗯、是是差的很远很远很远。我昨天去那个宁浪别野，嗯、我不是去拿那个录音笔，然后顺便把那个当时管你们借的那什么菜刀什么的还<呦>还给别野还给我们了、啊，还给你们了，还有擀面杖。但是我把那根短的还给你们，把长的拿走了，因为我们家阿姨说她要擀面条，我说那行，那<笑>拿他们家那根儿。然后我就看到那个赵一农的那个桌子上摆了一本书，叫《大气晚成》，然后那个书我差点就给拿走了，因为你知道我我之前跟大家讲过，就大气晚成这件事儿，你觉得这书特别
1: 适合咱们，因为咱们还没成呢。然后你想知道还得等几年才能成？对
0: ，我觉得 l a y bloomer 这件事儿啊，原来只适用于就是还是比较年轻的人，嗯、
1: 对，就
0: 是你好歹得在。就是黄土埋一半之前，你得 bloom 吧<笑>，要不然人家把你把你连花儿带盆儿都给扔了<笑>。但是我就觉得真的不是的。哎，我昨天刷小红书，嗯、然后那个小红书上有一个帖子，你知道小红书上现在有这种帖子，嗯、就是他自己没发任何东西，他是提了一个问题，嗯、然后底下就是大家看评论，嗯嗯然后上面那个问题就叫做。呃，你们认不认识什么？最开始过着普通人的生活，然后突然就有一个机缘巧合走上了一条完全不同的道路的人，嗯，然后底下就是人说什么高启强，然后那个
1: 就是什么老高，一会那人说起强，哎，我能说在你说这个问题，你问题还没说完的时候，我就想说高启强。我觉得他问这个问题，可
0: 能就说周围有没有类似于高启强的人。嗯嗯、然后我就想说，我说咱们俩其实就有一点
1: 嗯
0: ，你想就在三十岁之前，咱们就是普通的外企白领，嗯，然后就过着非常普通的那个日子。然后突然就有一个启发，有一点点点，然后你顺着这个小小的线索摸索摸索摸索，最后，然后到咱们现在这七年以后，嗯、就过着一个你以前想都不敢想的日子，对吗？是的。对，然后我就觉得，我说这个人的时间表，你说有人说三岁看老，嗯，你三岁的时候，你爸你妈知道你二十多岁还那样呢，三十多岁突然一下变成这样
1: 了吗？那肯定不知道啊。而且你知道，有时候很神奇，就是我记得我在大学毕业的时候，当时因为我大学学的是商嘛，就学的是经济，然后我大学毕业的时候，当时我就说。我其实不知道我想干什么，但是我觉得我应该去投行。幸好我没去，要不然我估计又要多倒闭一家投行，或者又要多倒闭几家企业了
0: 。我刚想说，那2008年的金融危
1: 机可能到现在还没过去呢，就是让你一个人整黄了一个行业。<笑>然后或者我觉得我应该去咨询公司嘛，然后最后去了咨询公司。我就印象中，我爸当时就跟我说，我爸说，我觉得你的性格呀，就应该做自由职业者。但是呢，当时呢，我们又觉得，就是说我其实没有天赋，因为我还和我爸真正的有过这个讨论，因为一般做自由职业者都要有一些天赋。比如说是一个演员也好，哦、是一个歌手也好，比如摇滚乐手，或者说比如你说脱口秀艺
0: 术的，对，就是你才
1: 能够去做自由职业者。嗯、所以其实我知道我的性格适合做自由职业者，但是我没有这方面的天赋，就导致我就你只有自由没有
0: 职业。<笑><笑>对
1: 我就以为我一辈子只能循规蹈矩的就干这件事<笑>然后 exact conversation 就刚刚我跟我爸我妈吃饭的时候又来了，就是。因为就说到滑雪嘛，然后呢，我就跟他们说，我说其实我是所有这些我们这次出去玩去滑雪的人里面，我是滑的最差的一个。我因为我笨，我就学不会。然后呢，我就说，你看小豪，就是小豪他体育特别好，他那天跟我说，他以前什么参加什么那个北京市运动会，他老是前三。就是他不以前搞田径的嘛，跑步的。嗯、我就说我这都不是倒数第三，我这就就简直就没法提上去的。然后，但是我还跟他们一块儿玩儿，然后我就发现我是我们所有里面就是最努力的。当然了，是因为我真的很喜欢滑雪。就在所有人都在休息的时候，我也说，哎，我要再去滑两圈那种的。然后我爸就说，说咱们老侯家人，除了这个我们家老侯家人早死就命短之外啊，我们家人就不适合运动。我爸说，咱们家人就不适合运动，你别老去运动，说你老搞这运动，搞体育干嘛呢？然后我就说，可是我也。不适合搞别的呀，我就说那你看我不搞体育，我要把我搞艺术，我画画，那也不行。<笑>你爸说你还是搞体育吧。<笑>然后我说那你说唱歌也不行。然后我就列举了几个，我就说你看我这什么都搞不了。然后呢，我爸说但你适合白活呀。我说我这还少白货呢，我说我今天让你来这儿吃饭，让你一会儿赶紧走，就是为了白货。哎，我想给大家解释一下，白货的意思是说话，<笑>因为我觉得这可能是一个纯北京话，<笑>大家不一定听得懂， oh, 就是白货。然后我就在想，其实我一直可能在我的人生很小的时候，我就幻想过我将来做自由职业，但是因为。贫穷限制了我的想象，就是因为我的天赋方面的贫穷，我没有任何一个能力足以让我觉得，哎，我可以依靠这个事儿来做自由职业。然后没想到，在三十岁的这一年，就真的是因为白活，然后就开始做了自由职业。然后现在一直白活到三十七岁了，还在白活，而越话越来越多。就是我觉得这件事儿就很神奇。我想
0: 说，就是也是我前两天刷小红书看到的，除了看到了那个，还看到了一个人，他的这个形容非常有意思。他说他觉得命运就是一次次的抓住宇宙给你的面包屑，嗯，然后呢，什么叫宇宙给你的面包屑呢？其实就是他给你的一些线索。然后让你顺着这个线索，就好像比如说你想引诱一个人到这个屋去，然后你在地上撒点东西，嗯、你知道吧？撒点面包屑，嗯、然后你不就一路顺着这味儿就到那边去了吗？嗯，他就说，比如说你有一天，他形容啊，他就有一天突然看到那个耳机，嗯，他那耳机放在桌上，正好那个光线打到他那耳机上，那耳机上面就特别亮，嗯，他就突然就想说，我就想把这耳机给戴上，于是呢，他就摘下耳机戴上。然后戴上的时候，他就突然想起了一本书，就那本书呢，他之前就想看，但是呢，可能一直因为就忘了，反正没看。他就突当时突然就想看那本书，于是呢，他就把那本书打开，突然一下就发现了他当时，比如说正在找的一个东西就在那个书里边
1: ，嗯，
0: 就那个书就跟他现在需要解决的一个困难有关系，然后他就把这个困难解决了。然后还有的时候，就比如说，你就是顺着一个小小的线索，比如说今天我就想换条路走，嗯，那也许你换一条路走的时候呢，你就突然看见了一个什么什么商店，你进了这个商店，可能就发现了一个你一直想要的东西，或者是你走在这条路上的时候，突然就有一个什么想法。萌生出来了，就是你原来走旧路的时候就没有想过，然后哎，然后顺藤摸瓜，可能你又干了一系列的事情。我觉得很多时候这当然可能是一个 metaphor， 就它是一个比喻了，嗯、但是我觉得很多时候人生就是这么一点点改变的，嗯。就是它，就是从你发现一个什么特别特别小的灵感，然后特别特别小的，也许就是你今天突然一下想干什么。然后，如果你能把这一次次的东西抓住，当然不是每一个东西都有意义，但是它里面一定有有意义的东西。你把它抓住了之后，我觉得你可能就会发现一些挺神奇的改变的。嗯，所以呢，我现在就觉得。这个形容特别好，然后也是我这个后半生特别想让我的触觉变得更加灵敏，能让我以后更能 identify 就是这些面包屑，然后更多的去顺应这个宇宙给你的面包屑，然后呢，找到咱们下一个可能就是突然发现你四十多岁的时候，发现又跟现在不一样了
1: 。对，那我说第二个了啊。第二个我写的是，其实咱们去年说过很多次，因为这三年咱们经历的事儿，但尤其是在我觉得二零2二年，让我更加的意识到，就是因为你真的不知道明天和意外会哪个先来。所以，我愈发的觉得活在当下比什么都重要。我现在依旧是一个包袱感很重的人，我依旧是一个容易焦虑的人，我依旧是一个可能还挺在乎别人对我的看法的人。但我必须得说，我已经尽力的再去为我自己活着了。我我这次出去玩，还是我那个室友萌萌，然后她给我讲了一个故事。她那天跟我说，因为其实姑娘可能。比我矮一点儿，然后呢，她就是老说她一百三十斤嘛，其实她并不胖，但她突然有一天跟我说，她说你知道吗？我其实之前，她说我在半年前都特别瘦，就是不到一百一十斤，但是就等于说跟咱们差不多高，嗯、就非常瘦。然后我说，那你这半年怎么了呀？她说，因为半年前她最好的闺蜜和她老公出车祸去世了，哟。就这件事儿给他一个特别大的触动，他就说，其实当他刚出车祸去世的时候，他没有这个，他就只是很难过，但他没有其他的感受。他说，但是过了一段时间以后，他就说，他突然意识到一件事儿，就是明天和意外真的不知道哪个先来，因为，嗯，他的闺蜜其实有很多很多的梦想，很多很多的计划。我明年要干啥？我后年要干啥？疫情结束了，我要干啥？疫情结束一结束，我就要出国。什么？我要吃一个特别特别好吃的东西，等等等等。但是，因为你真的不知道，结果意外先来了。嗯，所以就是车祸就去世。然后你这些你想的，就是你那些要干，其实就在你手边你其实之前有很多次机会可以去把它做了，但是你就觉得没关系，我可以明天再做的事儿。然后就再也没有机会做了、嗯，所以他说从那一刻起，他突然意识到，他就说，老子他妈的要吃东西<笑>。他就说，他其实是一个特别爱吃的女孩然后他又很喜欢吃肉，然后他是那个内蒙那边的，他从小就很爱吃肉。他说，但是他当时就很多很多年，他为了保持身材，他每天晚上就吃什么味增汤煮蔬菜什么那种的，然后他突然就是说、嗯。凭什么呀？他就说他每周可能就跟原来我一样，就每周可能有一天吃自己想吃的东西。他说那万一我明儿就嗝了呢？嗯、那我就不就吃不着了吗？所以他就开始。而
0: 且你说，当你这个人都不在的时候，你辛苦保持的体型，就是可以用一小小点的棺材省<笑>点木头，还睡衣不是？不是睡衣也瘦
1: ，买最最<笑>最小号的。但是我你知道衣服大小号价格是一样的吗？他还亏了，<笑>所以就是，就是他就说他当时一下就突然就想开了，于是他就开始恢复到，就他就现在他说我就想吃什么吃什么，但是其实也没有胖很多，就是再也不用因为吃东西而纠结而想，就是他比之前快乐很多很多，嗯，所以我觉得这件事也给我特别大的启发，因为。因为咱俩其实没有经历过周围特别就是年轻的人突然离世的，嗯，有听说过哪个同学，但一定不是同班的，不是很亲近的那种
0: 。我同学，我同班同学跟我学号连着的人。嗯，在
1: 我大一的时候自杀了、嗯、哦，那个我知道，但就是那个时候，咱们对这个生死其实还没有特别大的一个考量，而就是我觉得像咱们这个年纪，说实话，我妈老跟我说，我妈说你要注意了，你知不知道你这个什么三十五岁到四十五岁是一个死亡高峰期？不是你们这，你爸你妈怎么回事啊？反正就是。我说实话，我确实不怕死，但是就是因为萌萌给我讲的这个故事，因为那个人是很她很亲近的人，虽然我不认识她的闺蜜，但是她闺蜜带给她的那种冲击，我感受到了，所以我就在想，嗯、就是我第一次就突然间意识到，就是咱们这个年纪，你其实有机会去干很多你想干的事儿，然后你是因为懒也好，因为什么也好，然后你就说，诶、哎。要不然就就算了吧，或者我等等再说。那可能你没有机会给你等。嗯，我觉得咱们去年，咱俩都活得比之前更在当下了，因为再早之前，我知道你也有很多想去干的事儿，我也有很多想去干的事儿。嗯、就其实我想去新疆滑雪，想去很久很久很久了。从我最开始一九年底开始滑雪的时候，我就想去，但是你总是觉得。哎呀，去新疆这一去一周，这好麻烦呀！而且飞也要飞一整天的时间，然后而且这个那边可能信号也不好，要耽误工作。其实所有的借口都是你自己给自己找的，然后你就老觉得我明年再去吧，然后说啊，那我明年再去吧，哎，明年就放开了，我去日本了，我就不用去新疆了。所以可能你最后就一辈子都没去
0: 。嗯，是。
1: 对，就所以我觉得今年像姥姥说，她想什么去跑什么什么六六六六六个六个星啊，六
0: 星跑者，对对对对对，对,对,对,对
1: ？然后呢，我特别特别支持你，就是我觉得就算咱不跑下来，咱就参加了，我都觉得这个是一个特别伟大，就是能让你一辈子都想起来，觉得这辈子没白活的事儿。就算跑的时候嘎嘣了，都觉得啊，值了。<笑>对，我跟你说，嘎嘣在跑道上。也比你没去强，然后在家可能其实也嘎嘣了，是吧？对，就是我真的现在就是，我觉得我的对于这方面的想法就越来越觉得，只要是有机会，你去尝试这件事，真的是你想干的，能不等尽量不要等
0: 。哎呀，说的我一会儿下楼准备去吃点东西，<笑><笑>不<是>把我给说饿了，我不知道为什么。<笑><笑>真的，你你家也不能当饿死鬼，就是
1: 对，我觉得他就说。我瘦给谁看呢？就是没有人要求我的身材是这样的，是你自己。你这里面引出了我一个特大的感悟。嗯、就我最近，你知道我的生
0: 活呀、啊，就是每天下楼，要不就是老张，要不就是老齐，嗯、齐老师，要不就是小曹阿姨。嗯。然后呢，我也不咋出门，我出门反正就跑步，然后满街都是老头老太太，嗯、要不就去趟市场和咱们那个著名的超市。嗯，反正就是大家都生活的非常的 relax， 嗯，然后呢，你就有一种感觉，你说我把我化妆，比如说，然后穿好看的衣服，嗯，然后让身材保持到自己觉得一个特别满意的程
1: 度，就是我给谁看？呢？<笑>就真的没有人关注我。我就是，但是你现在还是，你现在是拍摄了吗？对，因为你现在是不是还是化妆了呀？
0: 对对对，我今天那个拍照片，我就想说
1: ，在你不拍的情况下，你是不是在万宁可以不用化妆了
0: ？不用化妆，对
1: 对，所以你终于，你现在已
0: 经被 localize 了。对，谢谢。但我的肤色还需要进一步的努力，<笑>因为我最近老戴那个帽子，<笑>所以它那个遮阳还是遮的比较好。然后就前两天我就看咱群里有人讨论，嗯，嗯就说如果你不是以这个为生。像咱俩呀，桑炮都有一点点，还是需要上镜的。对，就是这是你职业操守的一部分、啊。对对对对，是就是说除了你是演员、模特和像咱俩这属于一半儿啊，嗯、一半儿的艺人，然后呢，你可能还需要就是对自己身材你不能过分。嗯，但是呢，其实普通人，其实大可不必对自己那么苛刻。是<的>，就是你，其实你想想。就是如果你是你的闺蜜，你胖个三斤五斤的，人家能不能看出来？肯定看不出来。就除非你一下子就胖很多啊，就你胖那么一点其实除了你自己知道以外，没有人能看出来的。但是呢，你胖那几斤，其实回到了你舒适的体重，你能多吃好多东西，你能多舒服好多，<对>并且你能把你自己的关注点从我今天能吃什么不能吃什么，我得自己做点什么东西，又能让我吃饱，它又得好吃，但是热量又低，然后转移到很多很多其实你真正感兴趣的东西上，你能节省好多你的情绪能量。所以我觉得，像你刚才说的特别对，就是你自己想想，你到底图啥？就除了你，就是有的时候，我觉得是自己跟自己较劲，是就我就是要要求我自己这样，没有原因，不问原因，我就是必须要这样。就跟你当时锻炼，就说我今天必须要做一个六十公斤的深蹲。你说说，这全宇宙全算一块，谁 care 你今天蹲了多少公斤？<笑>而且说实话，你蹲六十公斤，你的臀围和你蹲五十公斤，你臀围有区别吗？<笑>他就没区别，可能
1: 差个 0.5 厘米，就是你根本看不出
0: 来。对你根本就没有人关心，并且他不 make 任何的 difference， 只是你觉得我必须要对自己严格要求。对，所以呢，我才要这么做。所以我这个你不让我想我37岁的感悟吗？嗯，所以说我已经快忘了，我现在记性不太好。<笑>但有一条。就是我前一阵儿不是跟你们说过，我想尝试把我的父母当做我的闺蜜嘛。嗯，然后你这样，就觉得他们的好多事儿你都能看开。嗯，然后现在我更进一步，我想把我自己当做我自己的闺蜜。嗯，因为呢，当你把自己当做自己的时候，你会发现你对自己的要求都贼高。尤其可能是我，我不知道我小时候我们家人谁虐待我了，就是对自己要求就特别高。那你把你当成我。哎，对，我就想，比如说啊，今天我我制定了这个计划，嗯、那我没有做。你想，如果我是你，我会觉得我这样有问题吗？其实不会觉得。是的，因为包括你的父母或者什么，我那天早上就是因为我不是每到万宁之后，基本上每天早上都起来跑步嘛，嗯、而且都起特别早。然后有一天我起来之后，我觉得我浑身发烫。就是你知道有一种你没有发烧，嗯、但是你就有点身体有点发热，就有点炎症的那感觉，嗯、就不太舒服。但我都起来了，我就坐在那儿想，我现在到底去不去跑步、啊？嗯、然后我经历了很多思想斗争，我就想，我如果现在不去跑步，那我今天什么时候能去？那我如果拖到晚上，我是不是就更不可能去了？那我白天我还得工作呢，我不想打破我工作的整段时间，中间去跑个步。嗯但是呢，你说我现在已经起来了，我再回去睡，我还能不能睡着了？那我这段时间我到底应该干点什么？我经历了很多很多的思考，并且我就想，哎呀，而且我也都跟我妈、我爸说我现在要去跑步了。嗯，但是我回这屋里就开始坐着，我真的想了好久，然后我就决定不去了的时候，我觉得我做了一个巨大的决定，嗯，就好像我决定搬家到海南这么大的决定一样。<笑><笑>然后我就出门跟齐老师说，因为当时我去决定去跑步的时候，齐老师说他要出去骑车，嗯，然后我就说咱俩一块儿去，这样呢，你沿途看见我还能给我递杯水，嗯，我妈说好，结果我推开我那屋门，我妈已经在那儿戴头盔什么的了，嗯、我就说妈，我决定现在不去跑步了，然后我刚要解释说那个我准备怎么我
1: 妈就说哦好，就<笑>是对，然后你会发现。没有任何人在乎。No one cares exactly.、No、one cares. 我就想说，就是我觉得我们很多时候，我们做一些违心的决定，其实都是抱着一种特别高尚的思想，觉得啊，我这样做其实是为了你，就或者说就是我是为了让你们舒服，或者就包括以前，比如说我去一些聚会。就其实，比如说那天我很不想去，我真的有有几次，就比如说，因为我是属于情绪比较不好的，我情绪很不好，我在那个点儿我真的很不想去，但是呢。我就觉得说你觉得你答应人家了，我觉得我答应人家了。但是你发现没有，你到那以后，尤其是这种比人比较多的聚会，根本没人搭理你，根本没人。就是你觉得，哎呦，我真的是我太伟大了，我这有点发低烧呢，或者说我这个今天心情这么不好，我还就为了让因为答应的事儿我就来了。结果你进屋一看，大家都各聊各的，说啊来了呀，然后就没人搭理你的，你知道吗？然后你就想哭，心<就>想我哭什么？这其实跟你跑步这一样，就是 no one cares， 你不用给你妈解释你为什么不去跑步了，你妈才懒得搭理你呢。对，然后呢，哎、这个情绪叫做自我同情，嗯，其实有点
0: 像 self pity， 就是说什么呢？就是有的时候我觉得自己做的特别不好，我就觉得我这个今天过得简直太没有效率了。这是什么破玩意儿干这破事儿，然后这也没干完，那也没干完，什么什么的。然后这个时候，我就站在你的角度，如果我跟你说，嗯，我说我今天本来要干一个这个，然后又干那个，然后这个也没去，然后那个也耽误了，反正这件事儿也没没弄好，那买那东西还特别不合适，我还给退了，反正就一天，你就感觉就停留在原地。嗯然后这个时候你会说什么？我会说：“
1: 张薇娅，你终于像我了，太好了！”不，你会说：“<笑>我每天都这样啊。<笑>对啊”对呀，是很对呀、啊，你终于像我了，就是你终于像个人了。就是你知道吗？我记得一件特别张薇娅，你还做个人吧？<笑>就是有一次，当然了，就是我我当时也没跟你说，因为我觉得没有必要跟你说。但有一次，你是什么事儿啊？你跟我说你那天特别困，什么？你睡到九点钟才起。我当时那一瞬间，我好感动啊！我就想是，就是我没有过分表达出来，就是因为你当时是跟我抱怨，你就说呀，你说我这两天 H R V 都特别高，说我不行，我得我，然后我今天早上就什么还睡了一特,特别低，然后今天早上还睡了一懒觉什么的，然后九点多才起，我当时就想，哎呦，你好，终于做个人了。这九点钟起才是正常的点啊！<笑>你之前那都有毛病。然后那一瞬间，我同时会特别感动，因为我觉得咱俩之间的联系又更多了一些。妈的！不是，好好好
0: 好,好，下回我再这么想，我就更感动了。不是，然后我就觉得，当你把自己当做自己的好朋友，嗯、而不是当做你自己的时候，你觉得你什么都可以原谅。你、啊、觉得这都很正常，没什么大不了的。所以，请你下回对自己要求特别高的时候，你也想想，如果你跟我说这件事，我会怎么？问题是没有
1: 啊，我一般都是对自己要求特别低，然后我跟你说完，你都说、哎、不是，你老你跟我说不是，你怎么这样？<笑>我我错了，我改好吗，老伴我改。哎，那我接着顺着说下一个。我写了一个，就是不要被任何人绑架，尤其是你自己。其实跟你刚才说的这个很像，就是我觉得呀，嗯、我以前容易被外面的声音绑架，就是可能比如说我的身材，嗯、别人说我胖了，我觉得我要减肥；然后别人说我腿短，我就想那我怎么才能让自己腿显得怎么样怎么样。呃，就是接骨，延长四肢。就是、没有，就就是拍视频的时候把那个拉长腿打开，坐着。不是拉长腿打开，然后后面那个，<笑>然后每次我一打开那个录视频吧，那个后面的背景就揉揉，就你知道吗？就这、是，后来弄得我都不敢开了，你知道吗？<笑>特别棒，对，就比如拍视频要找角度，就是我总是会因为别人的声音去绑架我自己，或者说因为我很在乎别人的看法，但是呢，这些年我一直在告诉自己，你不能被别人的声音绑架，就是你。不要 care 别人怎么想，但是我发现你依旧会被自己绑架，就是你刚才说的那种感觉，就是因为我没有把自己当做闺蜜，而我还把自己当做自己，所以，我以前吧被自己绑架，就是像你说的我。呃，我去健身房我就得待三个小时，因为我昨天就待了三个小时，我今天不能比昨天短。我昨天硬拉六十公斤，我今天绝对不能比昨天轻。然后呢，包括我吃东西也是，就是我昨天吃了多少卡，我今天不能比昨天多。然后呢，我的身材是什么样的，我不能比昨天差。然后后来呢，我又走到了另外一个极端，就是这几年我就告诉自己我要放过我自己，所以我就开始说，哎，我一定要放过我自己，那我就。不再看食物的热量了，然后我吃东西的时候不再考虑这些健康不健康的了，我都只吃自己喜欢吃的东西。但是呢，有的时候我在一边做的时候，因为你知道你，你你很多年培养出来的习惯，你其实很难改掉的。所以我经常还是会在自己吃东西时候突然觉得，哎呀，这东西是不是太热量太高了？然后在自己本来觉得自己就是不称体重，或者说我已经不再被体重绑架的时候，发现自己胖了，还是会心里咯噔一下。
0: 嗯，那肯定的呀
1: 。但是我又会有罪恶感，我就会觉得你不是说好了你要放过你自己吗？你这是放过你自己？你就嘴上说说我啊，我就是什么现在都想开了，但其实你没想开。然后呢，你还是会嘴上说我什么都吃的时候，偷偷的还是会吃的健康。你嘴上说啊，我不在意锻炼的时候，偷偷的还是会去，比如说觉得好几天没运动了，还是会去跑个步，会去骑车。然后呢？就是过得很拧吧，你知道吗？其实我觉就是心口不一就很拧吧。然后那天我我其实是看到再次 shut out to 咕噜，就是那天我看到咕噜发了一个微博，然后呢，他里面写了一句话，我觉得当时我就醍醐灌顶。他当时说我不是在鼓励这个身材焦虑，但是我为了自己的身材和健康，我努力训练，然后我吃得健康。I'm not gonna feel sorry about it。我记得好像是也是有人说，就说咕噜说你不是一直就因为咕噜一直在就是说不要容貌焦虑，要做自己。但是好多人可能有说，那你像你自己身材也很好啊，就是你不是说像美国，就是美国是有很多就比如像 Lizzo， 她自己身材很胖，然后她一直在说你不要 body shame， 就是你一定什么样的身材都是好的。然后现在网络上就有会有一些声音说，如果你的身材是好的，那你其实没有资格去说不需要好身材。嗯因为你有这个好身材，嗯、他就说我是身材还不错，但是我要跟大家说，你其实不是一定要拥有好身材，但是我为了我的好身材，我付出的努力，我也不需要为他感到愧疚。嗯，所以我觉得他那句话就是一下让我觉得，哎，对啊，就是说我是我跟大家说要和自己和身材和解，但是并不代表着我就要特别放纵。或者说，并不代表着我偶尔觉得，哎，我没有达到我心目中那个目标的好的身材也好，或者一个好的生活状态也好，然后我因此焦虑，或者说我因此做出一些努力，这件事儿是不对的。我都没想
0: 过这个事儿还能不对，因为我就觉得这玩意儿啊，就跟你花钱买东西一样，它都是一个 trade off， 就是你只要知道它是一个 trade off， 那你愿意花这么多的精力。那你可能换取的就是这个结果。那你愿意花更多的精力，那你换取的可能就是另外一个结果。我觉得这是每个人的选择，就是你愿意牺牲多少，然后你愿意换成了一个什么样的东西。我们不是说所有的人都必须要牺牲这么多，因为你追求的这个东西就必须要到这儿。甭管你牺牲多少，就要到这儿。嗯、你自己愿意到哪儿，就是你愿意用多少努力换取什么样的身材，我觉得完全是大家自己的决定。
1: 对，而且就是其实我的点就是，很多人会被，就是我之前会被别人绑架，后来会被自己曾经说过的话绑架，或者说自己给自己立的人设也好、哦、标签也好绑架。然后我就现在突然觉得、嗯一个人不止一个人设，我可以有很多很多的人设。
0: 男人不止一面嘛，七什么七匹狼？七匹狼你
1: ，你就是七匹狼的本狼。对我就是本狼，所以我可能有七个不同的角色，或者说七个不同的人设。然后呢，我既是一个说要对自己放过自己、对自己很宽容的人，我同时也可以是一个自律的人。我是一个自律的人，也不妨碍我是一个放纵的人。这个是我三十七岁这一年，我觉得前段时间我一个特别大的感悟。
0: 对，就别人不给你贴标签，你自己也不要再给自己贴。对，标签而且就是
1: 不要因为你曾经给自己贴了一个标签，或者你曾经给自己立了一个 flag， 然后就被那个 flag 去绑架。我觉得很多人是这样的，还有很多
0: 人就觉得我在大家眼里是一个这样的人，对，所以呢我就不能做那样的事儿。但我其实告诉你啊，别人他根本就不在乎，<笑>对。就<笑>你就觉得哎呀，你甚至有点担心，说哎，我今天干这么一件事儿，我父母或者我父母怎么跟他的朋友交代？我怎么跟我的街坊邻居交代？我怎么跟我高中同学交代？我怎么跟我以前的同事交代？我跟你讲，你以前同事能记得你长什么样就算不错了，根本就不用担心
1: 。对，哦，然后我还写了一个，就是不要介意吃亏。所有的坏事儿都有一个好的解释，就其实我觉得随着年龄增长，嗯、我越来越觉得吃亏这件事儿未必是一个特别不好。你不吃亏
0: 是福吗？你没有接受过咱们这个传
1: 统的，是，但都说吃亏是福。我小的时候，比如说我吃亏了，或者我被占便宜了，我心里就会特难受。嗯。嗯就你虽然嘴上是那么说，但你心里还是觉得这个坎儿过不去。但是呢，现在就随着年龄增长，我越来越觉得，其实人啊活着，你怎么都得吃亏，你不是这儿吃亏就是那儿吃亏，你永远说白了占不了便宜。就是我觉得你把你一个人人生的总和拿出来，最后一定是家总是零的
0: 。嗯，我同意。我能跟你说，我身边所有经常占便宜的人，最后都被骗的特惨吗？就是他最后都一次性还给了另外一个人
1: ，<笑>但是你知道我的感觉就是为什么所有人都觉得自己吃亏？你发现没有？你就看。周围的人没有人觉得说，哎，我是一老占能占着便宜的人，所有人都觉得，哎，我怎么老吃亏呀、啊？是因为人对自己的吃亏特别敏感，就是你永远只看到了你吃亏的那个部分，然后往往你占便宜的部分，或者你幸运的部分，或者说是因为别人的吃亏而让你变得更好的部分，大部分人是都是觉得理所当然的。对，你觉得那是应该的，就跟我之前跑步的
0: 时候，感觉特别明显。嗯、当你跑步的时候，比如你跑一个折返，嗯，那天如果有风的话，你一定一一半是顺风，一半是逆风，对吧？对。当顺风的时候，你从来都不觉得，你不会觉得哇，今天。这个风是从我背后吹的。嗯、我今天跑这么快，是因为这风顺风。不，你觉得不？我今天状态好。对，你觉得我今天状态好好啊？今天天气好好啊，我跑的好舒服、啊。嗯、等到你刚一掉头，说“卧槽，现在风怎么这么大呀？这风好难受啊！”什么的，就是你一下就发现了。所以我觉得这就是人，就当你占便宜和那个你自己很幸运的时候，你觉得这是我特聪明。对，或者我我那怎么怎么怎么样？但是当你吃亏的时候，你一下就把它记住了。我只能记住那些逆风的时候，完全忽略了顺风的时候
1: 。是的，就比如说吃亏，你看，啊，我就想，咱俩从小到大，咱俩办过那么多张健身卡，咱们之前也在节目里讲过，就是咱们办各种卡亏了的。我我跟你说啊，嗯、我今年就没少亏。我一办卡就亏，就是永远在不办卡的时候，比如去年滑雪，我花了好多好多好多钱，就包括我去年春节去北大湖花了九天，因为我没有办什么卡，所以当时春节的时候那个票是六百九十块钱一天，六百九十块钱一天哦，然后我和姥爷共两个人，所以我们光滑雪的雪票加起来就一万五吧，我记得。两个人啊，然后呢，再加上住宿，当时是两千五一个晚上，然后呢，包括我之前在前一年，我春节好像在崇礼滑雪，我忘了，就过年，就是因为租房子就很贵，然后呢，至少是一千多一晚上，还经常订不上房，然后雪票也很贵，所以今年我在崇礼租了房子。花了两万五租了五个月、四、嗯、个月的房子，然后呢又买了二零二二的雪票，结果今年我到现在为止一共就滑了，刨去新疆一共他妈滑了十五天雪。<笑><笑>不对，然后你本来能在崇礼，你非得要去新疆。你说，<笑>并且你听我说啊，这十五天雪全部都是在当时疫情比较严重的时候，崇礼的酒店两百块，再好的酒店也不超过三百块钱一天的时候。然后你还在里边阳了，那酒店还不能算对。对，因为当时就因为去年我不是说我老订不上房嘛，但今年因为疫情不，不崇礼好多人都去不了嘛，所以今年房子就是你知道我去年住七百。多八百一晚上的民宿，今年都是两百多、三百，但是我今年租了房子，嗯、然后呢，雪票也是，嗯、因为我其实这个二零二二的雪票是这样的，万龙你只能平日去，周末不能用。然后呢，但是我买它就是因为我知道北大湖的雪票很贵，它可以任何时候，包括春节去北大湖，所以我就想，嗯、那我怎么都赚嘞？我去年七百块钱一天的票，我这。春节去个几天不就还回来了吗？结果今年我从十一月底去万宁开始，<宁>就一直就没有滑雪，北大湖压根儿就没去，然后雪票。首先，我滑了十四天雪。那天我看了一下，只有十天是用的，是 2022， 就我那张季卡，而且用的是万龙的平日卡。万龙周末卡5 9 0块钱一天票，我打折买510块钱一天票，剩的全都是周末去的，因为老公。就还是单花钱，对，单花钱，就老员工只能周末去。就我这亏的简直了，这不跟你划水没区别吗？对呀、啊，划水也是。啊，就去年终于办了一张不限次的季卡，结果一共加起来去了十次。然后往年前年没办卡，一共去了将近二十多,多天、三十天，然后花了两万多。所以就是，请你跟我们解释解释这个，不要介意吃亏，就是你用这件事来
0: 解释，这怎我更好的？你听
1: 我说啊，你得这么想。嗯虽然说我这房子租的很亏，但你知道我可是阳在崇里了。如果当时我没有租这个房子的话，我会过得非常非常惨。嗯、因为你记不记得当时我说的就是如果说你是住酒店，你阳了的话，那你其实很麻烦，你知道吗？嗯。而且我还不是自己偷偷发现阳的，我是有核酸报告发现我阳了。当时他联系不到我，但如果我住酒店的话，他肯定就就直接找到酒店去了，那可能我就被拉走隔离了。而且你就想你，你你要是住在酒店的话，你想当时你也吃不了什么东西。然后当时崇礼的所有的营业全都停了，你知道吗？你点外卖也很难点，因为整个崇礼很多人都阳了
0: 。你要是在那块儿，你就饿死了，可能
1: 。对你连东西都没有。但是当时我还自己有房子，然后我还就家里有小米嘛，我还能煮点小米粥什么之类的。就是，而且你说你这个出一身汗，然后你至少是床单儿都是自己的，然后你洗完澡还可以换床单儿，就是。虽然说只有四天，但是我觉得那四天这两万五花的就值。那我问你，咱明年还租不租了吧？不租了吧？肯定不租了吧？我跟你说，<笑>我我绝对都答应我，
0: 明年咱不租这房子，但是咱们不用开始每天都去处理了。吗
1: ？<笑>不是，咱们是跟钱有仇是不是？不是，你知道我今天就说。我说我明年绝对不租房子了，因为明年我也不会阳了，我就去住酒店，我看我能花多少钱。哎，你看着的，等明年咱们再录这些播客
0: 的时候，你你再给大家解释解释，吃亏为什么还是福，好吗？不行<是>，以后这就成为咱们每年像春晚一样的一个保留节目，就是每年给大家解释我今年是怎么在去年的基础上又重新吃了一次
1: 亏。<笑>不，但我真的就觉得吃亏不一定是坏事，就是因为你看，我就是在想，我阳那几天，我就比很多人过得都舒服，因为我知道有很多人阳了就窝在那种小酒店里面，你知道吗？就很难受。嗯、而且你要是住在那种有的酒店，如果登记了你，你要被发现你会被抓走。所以，这就是我刚才说的，所有的坏事其实你都可以找到好的一面去解释它。如果呢你自己
0: 找不到，请你来问我们俩。我跟你说。现在我这安慰人这个技能
1: 已经得到了，嗯、就是已经出神入化了。我就这么说，因为你以前都不会，你什么时候你能不能下次安慰安慰我呀？因为我跟大家讲，你知道姥姥都是怎么安慰人，就是每一次在我焦虑或者我难过或者我心情不好，我在给他讲了一件事的时候，姥姥都是嗨没事儿，哎呦这有啥呀？就他只会说这些，<笑>对。那导师，你你自己想想，<笑>没事
0: 儿。你知道比我更爱说没事儿的就是何 boss， <笑>你跟他说什么就哎
1: 没事儿，<笑>不是那他都说可以去。可以去，我想说的
0: 是，嗯，你们有没有发现，有的时候你没法安慰人？比如说，人家确实给你讲了一特别特别特特别惨的事儿，嗯，然后呢，你确实也没有什么，你除了说 I'm so sorry
1: 以外，就没有什么可说的了。我跟你说，我能安慰所有人哦。你想想，你每一次你<吗>你难过，我安慰你的时候，我能安慰所有人，因为我从来都不是说 I'm so sorry， 我一般都会先说，我说啊、哦，我能理解，嗯，我知道你为什么这么难受，因为我也经历过什么什么什么，我都能找出一个给他怼上。我发现其实很多时候别人寻求的安慰，真的不是你给他指明方向，而是你的感同身受，嗯，你就说我能理解。对，所以以前你是你从来不说你能理解，你跟我说的，因为我不理解，<笑>对，对我确实也不理解，<笑>你甚至有时候会跟我说，我真不能理解你为什么这么难过，<笑>我觉得这是
0: 实话。咱们都说的，咱们要真诚，<笑>好吗？我就是非常真诚，太过于真诚。然后你知道我现在有时候怎么安慰自己吗？<笑>嗯、当你真的一个特别特别坏的事情发生了，嗯、这件事确实也没有给你带来任何好的东西。就他确实就是特别坏的，嗯嗯、然后我还能这么安慰自己，就是说最坏的事情终于发生了，它发生了，它就踏实了，因为它不发生的时候吧，你老惦记着，你老觉得它会发生，嗯、当它真的发生的时候，你就觉得哦，那我就解决它就好了。嗯、就比如说，你知道我们家一直有一套特别特别贵的碗。他就别菜了，他给菜了。对，对就是那个碗啊，我也不知道为什么，<笑>就是全家人都在给我制造焦虑。就每次拿那个碗的时候。他们都会跟我说：“哎呀，你知道这套碗当时是买的什么意大利的，什么水晶的，可贵了，什么什么的。”那个意思就是说，你一定要小心，你可千万别把这给磕了或者给碎了。然后我就每次拿的那个碗的时候，都觉得命悬一线，嗯、然后都是要轻拿轻放，然后每次还得从检查一遍，看看它有没有什么碎口。那天我终于把那个碗给碎了
1: 。是北京的家吗？对，是那位阿姨送给你的那个吗？啊，不是，那、oh. 那个啊，那也碎了。对，反正他该碎的他都碎了。哦， oh, 行，因为我记就记得你们家有一个特贵的那个是阿姨送的那一套，对， oh. 那一套
0: 里边那勺已经被我给碎了。但是我说的是另外一它就是水晶的，你知道吗？ Oh. 然后碎了一大碗，而且特别大。然后我觉得那可能是那一套里面比较贵的一个大碗，就水果的那种大盆儿。Oh. 然后碎了之后呢，我就站在那儿，就整个人都是懵的。然后我突然之间心里就是从很难过到觉得，哎，我怎么会把它踩？我觉得我好笨啊！你说我明明就非得把它放稳了，不行吗？我非得其实就是在你手忙脚乱的时候踩的，你就觉得自己巨笨，然后就觉得就是我踩哪个不行，我非要把它给踩了。然后明明这是我们家可能最贵的一个碗什么的，然后突然我心里就你知道，就有一种否极泰来的感觉，然后突然心里觉得啊。整个世界都踏实了，就是因为这么多年，你每次拿起这个碗的时候，你心里都是担心的。今天我亲手，我终于把它给摔地上了
1: 。姐们那要按你这逻辑，你那一套你都给碎了就得了，要不然你下次还有别的碗呢？哎，不不不，
0: 这就是破窗效应。当你啊已经把其中一个给碎了的时候。嗯其他那些你就没有这么在乎了，就跟你说，当你身上已经不止一个疤的时候，你就不 care 了，<笑><笑>你知道吗？就是你心中那些紧张的感觉 is、嗯、gone forever。你以后看到其他那三个碗的时
1: 候，你觉得菜就菜，有什么了不起的？所以这跟炒股一样，就是你之前要是没输、没丢过钱，你就觉得哎呦不能丢；当你一再有一次。开始跌了，然后你没你亏钱了，以后就怎么跌都那样，我就不看了。对，就是我爸现在就是这样，我根本就不看，我就假装我没有这笔钱。跌
0: 跌没错，这就跟滑雪似的，当你第一次摔折尾巴骨之后，你下次就想起摔这，不是你就再也不去了呀<笑>、哦对？对，但是呢，你下回再摔的时候，你也没有那么恐惧了，因为你也不是没有摔过。所以我觉得这个心态啊，真的是，哎，我最后想给大家分享一点点，嗯、因为咱已经录了一个多小时了，嗯，嗯就是你知道吗？我最近特别爱研究宇宙。
1: 哈哈，<笑>反正没关系，你呀、啊、就想起一出是一出，你你好好研究，<笑><对>你在这个播客里，你已经研究过很多东西了，但是现在你还不是任何一还一无所知，你只是跑鞋的专家。哎，我想在这查，哎<对>，咱那个直播已经结束了，但是我就想说，啊、上一期直播的时候。你真的 amaze 到我了！啊、我跟我老伴儿，我这辈子没有没有佩服过谁，但是那天怎么着最佩服就是我高启强。<笑>那天在直播的时候，你拿着那双跑鞋，别人说那这个和飞马比，然后又说那这个和爱史克斯比，又说这个和那个比，爱史克斯，你能不能别老提你老本行儿啊,啊？不叫爱史克斯哦，哦哦<笑>史,史这个字。就是当时大家问那这个呢那个呢，哇塞！我跟大家说，我老这个世界上没有我老伴不知道的跑鞋，他全都穿过。你别看他就一双脚，但是他穿过那么多双跑鞋。你可能以为他每天是爬着跑的，<笑>但不是，他手上没穿鞋。然后他就开始给大家说啊，你说那个鞋是什么？什么更轻？那个鞋是什么？他更加注重什么？我当时觉得哇塞，我我第一次觉得你有文化，我跟你说。
0: 哦， oh, 真的吗？啊， uh. 那大新鞋比起大破大破
1: 鞋，终于有了一些优势。<笑><笑>对，<笑>你说完我都快忘了我要说你要说宇宙，啊、就是我想说你现在研究,对研究宇宙，我最近
0: 开始研究宇宙，我对宇宙产生了浓厚的兴趣。嗯、然后我最近看了各种各样乱七八糟的纪录片什么 BBC 的吧，嗯、什么美国 Netflix 的吧，什么中国的吧。然后我那天吧。你知道我看什么就有有一种醍醐灌顶的感觉吗？嗯、就看到那个恒星，你知道恒星啊，就它现在比如说太阳，嗯，你看它特别亮吧，嗯，然后你就觉得这恒星特别稳定，对吗？太阳的寿命可能还有在还再有七十亿年，你就觉得它每天都一样的就是这么亮，嗯、然后每天就照着你。对，然后你就觉得这个东西可能是一个非常均衡的状态，但是其实呢，这个每一颗恒星，就是它在生命周期里面，它都在遭受着各种不同力量的撕扯，嗯，然后它同时呢，就是这个恒星的这个外部，因为它的那个引力，就万有引力，在不停的往里给压缩，嗯，你想要所有的引力它都在往那个内核里面压缩。然后呢，在它里面就在不停的发生核聚变，
1: 嗯
0: ，然后发生核变，成就不停的这种爆炸，所以就里边的东西要不停的往外扩，然后外面的东西呢，因为它恒星质量大，所以它在不停的往里压，不停的往里压，里压嗯、所以呢，你就看着是一颗不动的、发光的这么一颗星星，但是其实呢，它每天在遭受着各种撕扯，嗯，然后我就在想到说，其实我呀。我有的时候就老觉得自己处在一种就焦虑的情绪当中，或者你就老觉得是命悬一线的感觉。就比如说，今天你爸生病了，明天你姥姥又住院了，然后后天你就觉得哎，我们这工作怎么？这么不靠谱，万一过两天没钱了怎么办？嗯、就咱不挣钱了怎么办？嗯、过两天又觉得，哎呦，这万一要又有什么什么？一个看到哪国有山火，我都担心。然后有海啸啊，什么地震啊什么的，嗯、你就会特别担心，你就老觉得你时时刻刻处在危险当中。然后有的时候这就会让你有一种很短期的意识，你就老想把这个难关渡过去之后再好好的去生活
1: 。就比如说
0: 。嗯这两天，比如你爸你妈不舒服，你就会想，哎，那我手里这些事儿，我就先放一放，我就先专心的让他们俩这这这事儿唠听。你就老想说，等这个事儿唠听，然后或者明天过两天直播特别忙，那我就先把这个直播这个事儿先干了，然后我自己的其他的事情再说。嗯，就老这么想。但是当你想到，就是说。从那个恒星，你看它在每天都在有各种危机，其实它就是危机产生的平衡，让它保持了这么几十亿年。你就在想，其实咱们的一辈子不可能真的度过危机，嗯，你就是要一边有危，一边有机，然后就跟你骑自行车似的，只要你不蹬，它其实就倒了，甭管往哪边倒，它都会倒。然后你其实就是要在一边有危险，一边又有机遇的时候，在不停的前进。所以我就现在突然有一点儿不太害怕这些危险了，就也不那么怕死，也不那么怕什么爸妈病啊，什么没工作呀、没钱了、啊。我就老觉得这个应该就是生活中的一部分，并且呢，就像宇宙的质量是守恒的，其实呢，你就算这边的，比如说有一个危险产生了，那边一定会有一个机遇来接着。这就跟你知道，恒星它一旦死了之后，它爆炸之后会产生超新星，嗯，就是它诞生的那些物质正是生命的组成部分，所以就说这东西它没有头也没有尾，而且你不能定义它这个东西它到底是一个危险还是一个机遇，所以危机它是一个词。所以呢，我就看完这个宇宙的这些东西啊，我为什么说这个呢？是因为前两天我妈突然跟我说。说，我姥姥新冠以后，嗯，他不是去复查嘛？首先，她腿上有血栓，嗯，然后两只腿都有血栓，这是好像是一个老人常见的新冠后遗症。嗯、然后她又去复查，复查血栓的时候又呃验了血，然后结果就发现她血液里边的那个癌症的那个有一项就特别特别的高，嗯，然后并且呢，他也有一些直肠的那个出血，所以现在大夫有点怀疑她是直肠癌。嗯，但是当然他已经一百岁多了，然后他刚说完这件事儿的时候，我又开始就是特别特别害怕，嗯，就觉得哎呦我老了，这是癌症，这癌症这怎么办呀？说这这要是直肠癌，这这这个就接下来该怎么处理？你就一下子突然就觉得这天好像又塌了，这天你忘了他刚没塌多久。就你刚觉得这个天又恢复到了以前的这种一切都没事的时候，又出事了。然后你就会想到，这以后事儿只能越来越多，因为父母年龄越来越大，老了更别提了一百多岁了。而且你自己发现，你自己随着你年龄的增长，你可能也会小病，什么今天这儿不舒服，你明天那边也会比原来越来越多。那你在这种情况下，就一天天危机四伏的情况下，你还怎么能去做长期主义的打算？然后我觉得这个可能就是咱们从中年以后的必修课了，就是怎么在危机当中继续生活
1: 。这个就是我其实前面说的，我为什么就现在更觉得要活在当下嘛，就是。你刚才说的那个让我想到的，其实你知道，咱们收到了一篇粉丝的留言，但是我当时截下来图来，然后我好像是忘发给你了，还是我觉得咱们就没机会，就一直没有机会读。但是我对那个、嗯、他的留言印象非常深，他想问的其实就是说，在咱们这个年纪，已经开始要面临父母的身体不好和父母的离世的问题了。就虽然说现在他们还年轻，嗯、可能像我爸妈他们还不到七十岁，但是其实他们已经到了。那个阶段，就是你其实要开始时刻去做这种准备了。然后就问说，咱们是怎么处理的？我觉得就跟你刚才说那个很像。我当时想的就是，我一直每天都在给自己做一个打，不是打算吧，就是告诉自己一件事儿，就是其实生老病死是非常平常的事儿。这件事儿说起来容易，但你真正接受起来是难的。但是这又是你不可能避免的。这就是你说的，就是我觉得。如果说父母离开我们这件事儿是我能想到的这个世界上唯一可能没有一个好的方面，全是不好的方面的事儿，就他只有坏事儿、嗯
0: ，但是他也有好的方面
1: 。我其实想不出什么好的方面，但是我能想到的就是唯一好的方面就是，就是它是一件一定要发生的事儿。对。你其他任何事儿，我都可以说我去避免。就是比如说，我很害怕输，那我不去参加任何比赛，我就避免了。我很害怕长胖，那我就吃得很健康，我每天知道热量缺口，我就肯定不会长胖。然后呢，甚至说。我很害怕得病，那我可能就是尽我最大的可能，我经常去体检，等等等等，你都是有办法去避免。当然，你最后死是一定的了，但就是父母离开你咱们这件事儿，你其实，在咱们这个年纪是需要去随时做好准备。包括你说像你爸今天病，我也是，就是我妈不前段时间又做手术，然后我爸又这个病，然后就是。你他将来一定会变成常态，所以如果说你不能调整好自己的状态，你就是他的每一次生病也好，每一次任何的一个意外也好，如果都把你给打趴下的话，那你说实话会活得很辛苦。对，而
0: 且你当他们就算没有病的时候，当你很害怕这件事儿，你会一直焦虑。对，就你会很担心他们，万一过两年身体不好了，你该怎么办？我觉得这种担心其实和他们已经身体不好了对你的打击是一样的。嗯，所以我觉得我们能做的就是停止害怕，就像你说的，<对>我们要接受他总有这么一天。然后当你心里已经接受，就是说所有的危险、所有的恐惧都是常态的时候，你才真能就是去过你的生活。对，哎，我觉得这个咱们共同修炼吧。咱们现在说的挺好的，这个该难过、该害怕的时候，这都是人之常情
1: 。嗯、呃，那那是一定的。
0: 对，行，咱们这个这期已经聊到快一个小时二十分钟了。然后我刚才说我饿，现在变成了很饿，所以我现在准备下去找点吃的了。<笑>所以在最后，请大家再次祝老爷生日快乐。<笑><好>然后呢，咱们下
1: 个礼拜应该姥姥姥爷就能在万宁一起给大家录节目了。在。我们一起录，哎，我还想最后请大家留一个言，我其实挺想知道，就是听我们播客的人大概都多大年纪的，所以如果你不介意你的年纪，能不能请大家，就是我想看一下评论，你就留一下你现在多大年纪，然后呢，也可以说一些，比如说你关于你这个年纪你最大的感悟也好，或者你最大的困惑也好，如果你比你比我们小很多，你有什么特别大的困惑，也可以直接留在留言里面留下来，我们下次可以给大家去以两个过。过来人的身份，帮你们非常不成熟的解答一下，我们是怎么想的。
0: 那我们今天就到这儿，下次再见，拜拜，拜拜。